0: France Inter Aujourd'hui dans Affaires Sensible Christian Didier, l'homme qui a tué René Bousquet Le 8 juin 1993 l'ancien secrétaire général de la police du régime de Vichy est assassiné à Paris Dans l'heure qui suit un homme convoque la presse et revendique être l'auteur du crime Cet individu de 49 ans au moment des faits hérémiste et habitué des visites en hôpital psychiatrique, répond au nom de Christian Didier, donc. Et il affirme avoir tué le monstre dans le cadre d'une mission divine et parce que la justice n'a pas fait son travail. Fantôme des années noires de l'occupation et des horreurs commises par le régime de Vichy, René Bousquet, 84 ans, avait jusqu'ici réussi à échapper à un procès pour crime contre l'humanité. Mais son passage devant les assises n'était plus qu'une question de moi. Mort, l'ancien collaborateur du maréchal Pétain de Pierre Laval et des nazis, échappe donc à tout jugement. Et il emporte dans sa tombe ses secrets et sa part de vérité sur les crimes vichistes. Telle est la faute majeure de Christian Didier. Notre invité aujourd'hui, Arnaud Montebourg, ancien ministre. Il était l'avocat chargé de défendre Didier avec son confrère Thierry Lévy. Affaires sensibles, une émission de France Inter, diffusée en direct, récit documentaire Adrien Carat, rédaction en chef Francognard, chargé de programme Rebecca de Nantes, réalisation David Leprince.
1: Fabrice Drouel,
2: Affaires sensibles, sur France Inter. Allô je suppose que vous êtes au courant qui est mort. C'est moi qui ai tué cette ordure. Je vais me constituer prisonnier dans l'après-midi, mais... Avant, je veux vous rencontrer. J'ai un message à délivrer. Venez me rejoindre à la sortie du métro des Lilas, en face du McDo.
0: Mardi 8 juin 1993, Paris. Il est 10h30, lorsque le téléphone sonne dans la salle de rédaction du journal Le Monde. À l'autre bout du fil, une voix calme, froide, déterminée, celle d'un homme d'une quarantaine d'années, il appelle pour revendiquer le meurtre de René Bousquet. Quelques minutes plus tôt, une dépêche urgente de l'AFP avait annoncé la mort de l'ancien secrétaire général de la police de Vichy, assassiné à son domicile dans les quartiers ouest de Paris. Sur place, l'agence de presse française précise que les policiers de la brigade criminelle ont bouclé les alentours et procèdent aux premières constatations. Ils relèvent les indices, ils interrogent les voisins. Afin de prouver qu'il ne s'agit pas d'un canular, l'homme consent à donner aux journalistes les détails sur ce qui s'est passé. Des éléments connus alors uniquement des enquêteurs et bien sûr de l'assassin. Le
2: La bousquet habitait au sixième étage du 34 avenue Raphaël. J'ai pénétré dans son appartement vers 9h30 en lui disant que j'avais une citation à comparaître à lui faire lire. C'est là que je lui ai tiré dessus. Quatre fois avec mon revolver de calibre 38. Ensuite, je me suis enfui en courant, j'avais son majordome à mes J'ai réussi à le semer lorsque je suis descendu dans le métro.
0: Plus la conversation avance, plus l'homme au téléphone a du mal à contenir ses nerfs. À plusieurs reprises, il insiste pour que le journaliste du Monde lui donne les numéros de téléphone de TF1 et de France 2. Au moment de raccrocher, il rappelle le lieu et l'heure du rendez-vous et avertit son interlocuteur Attention, ne venez pas avec des fachos. Une heure plus tard, à deux pas du boulevard périphérique, c'est dans une petite chambre d'hôtel de la porte des Lilas que l'homme à l'origine du mystérieux coup de téléphone reçoit les journalistes. Entassés les uns sur les autres, dans cet espace exigu, assis pour certains par terre, pour d'autres sur le lit, les reporters dévisagent en silence leur hôte. La chaleur de la pièce est étouffante. Il flotte dans l'air, à la fois une certaine tension et une sensation surréaliste. À quelques mètres de là, assis sur une chaise, visage à moitié masqué par des lunettes de soleil, cheveux gris, jeans délavés, épaules rouge, l'homme se présente au reporter. Il dit s'appeler Christian Didier. Il a 49 ans, il était remiste Il commence par une sorte de plaidoyer prodomo dans lequel il exprime l'horreur que lui inspirait René Bousquet. Un type, dit-il, qui était chargé de l'épuration ethnique des Juifs, qui a envoyé 20 000 adultes et 5 000 enfants dans les camps. Et Christian Didier poursuit, mélangeant histoire personnelle, opinions personnelle, saupoudré de quelques références ésotériques, évoquant notamment sa mission sur Terre, son errance divine et le souffle de Dieu.
2: J'ai mis six mois avant de me décider à le supprimer. Je manquais de courage. J'avais peur, j'avais une putain d'angoisse aux tripes. Un jour comme ça, par hasard, l'idée m'est venue en me promenant en forêt. Puis j'ai entendu une voix qui m'a dit de le faire. C'est la première fois que je tue quelqu'un. Éliminer un monstre est honorable. C'est la victoire du bien sur le mal. D'Eros sur Thanatos. Présent à la pièce,
0: le journaliste de Libération sort de Chalandon raconte. Assis, debout, partout à la fois, jetant ses bras en l'air, actionnant à bout de doigt une détente invisible, Christian Didier refait pour quelques-uns le geste de tuer. Dans son sac de sport, il montre un revolver, et il parle, fébrile, le visage épuisé de tics, la pensée en désordre. Il parle, les yeux clos, tremblant du corps, prétend avoir écrasé un serpent, une bête malfaisante, bouscule les phrases éparpillées, dit « Dieu, les Juifs, les poètes ». La caméra TF1 enregistre chaque instant de cette séquence ahurissante. Et lorsque le journaliste Benoît Duquesne demande à Christian Didier de lui décrire le face-à-face -face avec René Bousquet, l'homme raconte avec force détail son passage à l'acte.
3: C'est monsieur Bousquet qui nous a ouvert. ouvert ou pas, vous de ah, ben j'ai reconnu de vue parce que j'avais vu sa photo à la télé plusieurs fois. Et puis en plus, je, je me suis adressé, j'ai dit monsieur René Bousquet, voici monsieur René Bousquet, vous êtes sûr que je ne trouvais pas quelqu'un d'autre, voici vous concernant, tel papier, tout tel... bon. le ma part. j'avais l'arme cachée dans la sacoche, ce que je vous ai montré. Ben, je vais vous passer ces documents euh, qui sont nécessaires, vous devrez en prendre connaissance, les lire et les transmettre au, euh, lors de la vôtre convocation euh, au procureur. Au, au lieu de prendre des documents, j'ai sorti un revolver, j'ai tiré à bout portant. Il a, il a foncé sur moi, là, il avait une, une, vraiment une, une énergie inouïe, ce type-là. J'ai tiré une deuxième fois, il a continué à foncer sur moi, une troisième fois, il a commencé à lancer, mais il courait encore sur moi. Et la quatrième fois, là, j'ai tiré dans la tête ou dans la nuque, je sais pas, j'ai pas bien vu. Et là il, là, il est tombé, le sang qui pissait, euh, avec le truc dans la main, là, avec le papier dans la main.
0: Entre les journalistes et Christian Didier, il n'y a pas vraiment de dialogue. Les questions des premiers font face aux moments d'absence, aux digressions et parfois à l'énervement du second. Une chose est sûre, cette étrange conférence de presse tourne court. Une demi-heure plus tard, en effet, on frappe à la porte de la chambre. Christian si Didier pense qu'il s'agit d'équipe de, de France 2. L'homme maugré qu'il aimerait qu'on lui laisse cinq minutes pour aller pisser, je cite. Mais en l'espace de quelques secondes, il se retrouve menotté et emmené Manu Militari. L'assassin présumé de René Bousquet n'offre aucune résistance aux policiers qui viennent de débarquer. Non. Il demande juste à ce qu'on n'oublie pas son sac, celui qu'il a préparé pour sa garde à vue, et sa sacoche, avec arme de crime. La caméra TF1 continue de filmer. Une fois dans la rue, Didier hurle au journaliste de partager son message. L'instant d'après, les policiers l'embarquent dans une voiture qui part en trombe, toute sirène hurlante. Francisque et des Orfèvres, siège de la brigade criminelle, derrière la glace santin de la salle d'interrogatoire, le patron de la PJ, Cloquancesse, observe. Voilà une heure que Christian Didier est assis là. Face aux enquêteurs, il livre les détails sur la préparation, et donc la préméditation, puis le déroulement de son expédition punitive pour tuer Bousquet. Il avoue même aux enquêteurs avoir pensé à un temps liquider un autre collabo, Paul Touvier, mais dont il n'a pas réussi à obtenir l'adresse. «» La veille de meurtre. Christian Didier explique avoir quitté le domicile de sa mère chez qui il vit dans une petite commune de Vosges. Il dispose de l'adresse de la victime. Il l'a eu grâce à des journalistes qu'il a appelés sous un faux prétexte. Il porte une arme à feu, nettoyée, chargée. Il ne lui reste qu'à débarquer chez Bousquet au bon moment. Pour les enquêteurs de la brigade criminelle, la vraie question concerne le mobile du meurtre. Face à la presse, Christian Didier a tenté de se justifier d'un crime pour défendre le bien et éradiquer le mal. Je reprends ces mots. En clair, il a tué l'ancien collaborateur du régime de Vichy pour venger les milliers de victimes. Pourtant, né en 1944, Christian Didier est trop jeune pour se souvenir de la guerre. Il n'a pas vécu les rafles. Il n'est pas juif. Il n'a aucun lien avec la communauté juive. Alors, comment peut-il prétendre venger qui que ce soit eh bien, c'est pour trouver la réponse à cette question que les journalistes se rendent à Saint-Dié-des-Vosges. Sur place, les habitants décrivent un homme solitaire, un gars certes un peu con, oui, c'est le mot qui revient le plus souvent, mais qui n'a rien d'un fou. « J'ai trouvé que c'était un garçon très intelligent. »
3: En fonction du parler, tout ça, je, je sais bien que c'était un garçon qui était un peu simple.
2: C'était un garçon sympathique.
3: Bah, c'est oui. Hein. De
2: quoi parlait-il quand il parlait avec vous
3: Oh, ben jamais trop.
2: Il ne vous a jamais parlé des coups médiatiques
3: ah, absolument pas. Non, non. Il ne faisait jamais allusion à rien. Non, non. Moi, quand il allait marcher avec nous, que ce soit le au Jacques, on discutait de choses et d'autres, il avait toujours un berger. Hein, mais il parlait jamais de politique, de quoi que ce soit.
0: Non, 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 non. Ça vous a étonné
3: « Assez, oui. Je l'ai vu la semaine dernière, il est encore incendié. »« Parce qu'il faisait souvent du footing le matin, et puis il faisait de la, de la gymnastique sur les quais, mais autrement il ne dérangeait personne.
0: » Dans cette affaire qui ne ressemble à aucune autre, les flics de la crime ont tout entre leurs mains pour boucler l'enquête. Il y a d'abord le corps de la victime, dont l'autopsie est en cours. Les premières constatations confirment qu'il a bien été tué de quatre balles, comme l'a affirmé Christian Didier au journaliste. Il y a ensuite l'arme du crime. » Un pistolet de type Remington, retrouvé dans la sacoche de Didier, dans sa chambre d'hôtel. Une arme qui correspond à celle qui a tué la victime. De ce côté-là, tout est clair. Et au-delà des éléments matériels, les enquêteurs disposent aussi des aveux complets du suspect. Et même d'un témoin, le majordome de René Bousquet. C'est lui qui a ouvert la porte de l'appartement à Christian Didier. Et c'est encore lui qui l'a poursuivi dans la rue après que celui-ci a tiré sur son patron. Oui, tout concorde. Tout accuse Christian Didier. Mais au dossier criminel s'ajoute un autre élément qui vient complexifier l'affaire. Car en vérité, et contrairement aux apparences, Christian Didier n'en est pas à son coup d'essai. Six ans plus tôt en effet, en 87, il a été condamné à de la prison à sursis pour port d'armes prohibées. Et là encore, comme le confie l'écrivain Henri Raksimov, auteur d'un livre sur l'affaire, Didier voulait tuer un ancien criminel nazi.
1: Il a voulu tuer Barbie dans sa cellule à Lyon avec un revolver il avait constitué un faux certificat médical euh, lui donnant accès à titre de médecin urologue pour examiner Barbie et puis alors, évidemment le portique euh, a détecté son arme il a été arrêté, il a fait une petite conférence de presse c'était dans les années 80 il a escaladé les grilles de l'Elysée on l'a pris, alors il a réussi son coup. La gendarmerie l'a inter intercepté dans les jardins de l'Elysée. Donc la police connaissait très bien cet homme qui avait séjourné plusieurs fois dans les hôpitaux de psychiatriques depuis son enfance d'ailleurs.
0: Dans les colonnes du journal Le Monde, le reporter Erich Insian rappelle les grandes lignes de l'itinéraire personnel chaotique et provocateur de Christian Didier. Une jeunesse difficile, des passages répétés par l'hôpital psychiatrique. Et surtout, une série de projets rocambolesques pour faire parler de lui. En l'espace de quelques années, Christian Didier, ancien serrurier, archiviste, chauffeur-livreur, puis, selon ses dires, chauffeur de star, fait tout pour entrer dans le jeu médiatique, comme écrivain. Son mot d'ordre, écrit Eric Islian, éditez-moi. Le journaliste du Monde rappelle par exemple qu'au début des années 80, Didier fait Strasbourg-Paris à pied, oui, pour attirer l'attention d'un éditeur. Ensuite, il fait irruption à plusieurs reprises sur les plateaux de télé, et notamment chez Michel Drucker. Plus tard, il provoque Jean-Marie Le Pen en duel. Lors de la fête de l'humanité, il essaie d'arracher le micro de marché. Il perturbe également la cérémonie de César. Pour les policiers, ce passé mouvementé vient s'ajouter aux déclarations de Didier concernant les voix divines qu'il prétend entendre. En mode Jeanne-Barc, il aurait entendu des voix qui lui auraient demandé de passer à l'action et de tuer René Bousquet. La justice demande donc une expertise psychiatrique de ce drôle d'individu pour savoir s'il peut être jugé responsable de ses actes. Il est placé en détention provisoire à la prison de la Santé à Paris. À la sortie d'un parloir, son avocat commis d'office, Arnaud Montebourg, s'exprime face aux journalistes.
1: Christian Didier ne veut pas aller à l'hôpital psychiatrique. La preuve, c'est qu'il n'est pas fou. Donc ça aurait été quelqu'un qui n'est pas fou dans un hôpital pour des fous. Christian Didier a conscience qu'il a tué un homme, mais aussi un symbole d'une France qui refuse de regarder son histoire et ses propres crimes en face, qui a occulté pendant 50 ans ses crimes, et il en est conscient, mais en même temps, il sait ce que recouvre son geste et les conséquences que intérieurement lui ressent.
0: En ce mardi 8 juin 1993, l'annonce de la mort de René Bousquet fait la une de l'actualité, bien sûr dans les villages de Saint-Dié-des-Vosges, les journalistes font toujours les biais de rue, sur le trottoir de la rue Saint-Charles, en face du domicile de Christian Didier. À cette époque, il n'y a pas encore de téléphone portable. Beaucoup ignorent donc l'assassinat. C'est le cas de Marie-Thérèse Didier, la mère de Christian. C'est lorsqu'elle allume la télé pour regarder le JT de 20h, que cette dame de 75 ans entend le nom de son fils et découvre les images de sa conférence de presse. Elle s'effondre. Des journalistes sonnent à sa porte... Encore sous le coup de l'émotion, elle répond à leurs questions. Un témoignage qui offre une explication sur le passage à l'acte de son fils.
2: Il était tous ces temps-ci très dépressif. Il ne parlait presque plus, il ne mangeait presque plus, il était très renfermé. Il n'ouvrait la bouche que pour parler de religion et de mysticisme. Quand Bérégovoy s'est suicidé, il m'a dit qu'il voudrait avoir ce courage... Et puis ils ont parlé à la télé du procès Touvier qui était renvoyé devant les assises. Christian a été bouleversé par les reportages sur Touvier. Christian disait que Touvier ne paierait jamais pour tous ses crimes durant la guerre, qu'on ne lui ferait rien. Je pense que c'est ce qui a tout déclenché.
0: Sensible aujourd'hui, Christian Didier, l'homme qui a tué René Bousquet. Affaire sensible. Fabrice Drouel.
2: René Bousquet a été assassiné chez lui ce matin à Paris par Christian Didier qui avait suivi plusieurs traitements psychiatriques. René Bousquet était l'ancien secrétaire général de la police de Vichy. Tenu pour responsable de la rafle du veldive de la déportation de juifs et de résistants, René Bousquet avait été inculpé récemment de crimes contre l'humanité à la suite d'une nouvelle démarche menée par maître Serge Klarsfeld. Le procès de cet homme, considéré comme un collaborateur précieux par Himmler, un procès que les résistants et les familles des victimes du génocide attendaient depuis fort longtemps, n'aura donc pas lieu.
0: Mardi 8 juin 1993, l'assassinat de René Bousquet provoque des réactions contrastées partout en France, entre soulagement, sidération et frustration, et parfois même, les trois en même temps. Un peu plus tôt, dans l'après-midi, c'est à son domicile que l'avocat Serge Klarsfeld, président de l'association des fils et fils de... déportés de France, juifs de France, apprend la nouvelle. Voilà plus d'une décennie qu'il traque Bousquet. Dans son bureau, des dizaines de grands classeurs avec à l'intérieur archives d'époque, témoignages, photos, un véritable dossier d'accusation. Des milliers d'heures de travail qui aujourd'hui partent en fumée avec la mort du principal intéressé. Alors quand il apprend la nouvelle, Klarsfeld est sous le choc. Il craint en premier lieu qu'un enfant déporté voulue se venger et qu'il ait commis un geste malheureux. Une crainte qui se transforme en sidération lorsqu'il découvre le nom et le visage de l'assassin de bousquet Christian Didier. Un homme sorti de nulle part et qui, de manière illégitime, s'est intronisé justicier aux dépens des dizaines de milliers de victimes légitimes de Bousquet. Dans un entretien au journaliste du Monde, Serge Larsfeld admet que même s'il aurait préféré un procès, il est partagé entre frustration et soulagement. Oui, soulagé que Bousquet soit enfin mort et que la traque prenne fin. Un sentiment qui rejoint également celui d'Alette Muller, rescapée de la rafle de Bellevue.
3: C'est un geste qui ne m'étonne pas du tout. Parce que, effectivement, devant la lenteur de la justice, beaucoup de gens peuvent avoir envie de, de régler des comptes. J'aurais vraiment préféré qu'il soit jugé, mais comme, par ailleurs, je doute très fort hein, qu'il ait été jugé, après tout, il y a une certaine justice qui s'est faite. C'est mon opinion. Oui.
0: Jusqu'à son assassinat en juin 1993, cela faisait presque un demi-siècle que René Bousquet échappait à la justice. Longtemps, il s'est caché derrière des vieilles amitiés, et surtout derrière une histoire d'une vie aux trajectoires alambiquées. Ce qui la rend confuse, difficile à interpréter. Seul dénominateur commun à tous ces virages et ses revirements, le choix de Bousquier de toujours privilégier ses intérêts et de servir sa carrière. Comme beaucoup de collabos, Bousquet est un opportuniste, plus qu'un idéologue, un individu qui profite des malheurs de son pays pour faire son trou, attrait du pouvoir et des avantages qui vont avec.
3: Je ne suis quand même pas le seul autour de cette table à avoir continué à travailler sous Vichy, non J'ai jamais cherché à cacher ce que j'avais fait parce que j'ai pas à en rougir. J'aimerais bien savoir ce qu'ils auraient fait dans les mêmes circonstances que nous.
0: Au fonctionnaire modèle sous le Front populaire dans les années 30, devenu ensuite le plus jeune sous-préfet de la République, Bousquet rencontre Pierre Laval avant la guerre. Pierre Laval, ce politicien qui mènera avec zèle la politique anti-juive de répression puis de déportation, allant parfois au-delà des requêtes de l'occupant allemand. C'est donc lui, Laval, qui vient chercher Bousquet, le nomme secrétaire général à la police en 1942. Le territoire français est alors coupé en deux, au nord de la ligne de débarcation, la zone occupée, au sud, la zone dite libre. Dès son arrivée, Bousquet renforce la collaboration avec les forces allemandes présentes en zone occupée. Dans une lettre adressée au chef des SS en France, il met en avant les qualités de la police française, qui, je le cite, est susceptible de rendre les plus grands services. Quelques jours plus tard, Bousquet rencontre le chef de la SS en France pour préparer les grandes rafles réclamées par les nazis. Et ce jour là il devient à presque 33 ans un acteur de ce qu'on appellera plus tard la Shoah. Les nazis veulent l'arrestation de tous les juifs étrangers en territoire occupé. Bousquet met à leur disposition sa police, les bras ouverts, du côté du plus fort. Pire, il propose aux nazis de les aider à faire arrêter des juifs étrangers qui se trouvent, eux, en zone libre, autrement dit sous contrôle du gouvernement de du... Vichy. Comme l'explique l'historien René Raymond, Bousquet était en 1942 l'un des piliers de la collaboration entre Vichy et l'occupant nazi. Plus que celui d'un touvier ou d'un papon.
3: Des trois noms que l'on rapproche toujours, c'est celui de René Bousquet qui était le plus important. Compte tenu des responsabilités qu'il avait exercées, ça aurait été le procès d'une des séquences de la collaboration. Et peut-être de celle où la collaboration a été le plus poussée le plus loin. René Bousquet illustre à merveille cette politique, puisque puisqu'il arrive à cette fonction de secrétaire général de la police lorsque Laval revient au pouvoir. Et le voilà à la tête de toutes les forces de police de maintien de l'ordre, de répression, pendant plus d'un an et demi. C'est Darnan qui lui succédera par la suite. Darnan qui lui a été arrêté, jugé et fusillé, hein, il faut le rappeler. Et tout compte fait, le bilan de les Bousquet n'est guère inférieur à celui Darnand. Euh... Ils sont là Ils arrivent Mais okay. okay. quoi Il Il Ils prennent les enfants aussi Les enfants C'est chez vous C'est chez vous, vous, vous Allez, on va du tout là Sauvez-vous Sauvez-vous les
0: Sauvez C'est dans ce contexte qu'intervient la rafle d'Yveldive ce jour terrible de juillet 42. Ou sur ordre du gouvernement de Vichy, policiers et gendarmes français arrêtent, rassemblent et enferment plus de 13 000 juifs étrangers, parents, enfants. Ils sont tous innocents, qu'importe, ils seront tous déportés. Une grande majorité d'entre eux recevra un aller simple vers la mort. Un voyage sans retour par le train pour le camp d'Auschwitz, en Pologne. Les autres seront emmenés au camp de une sorte d'antichambre de la mort. Des 13 000 déportés du Veldive, seule une petite centaine reviendra vivante. Un acte criminel organisé par le secrétaire général de la police René Bousquet. Un point sur lequel insiste l'avocat Serge Karsfeld. Bousquet incarne réellement euh, la rafle du Veldiv et cette euh, honte de, des des enfants non seulement arrêtés mais séparés de leur mère à coups de crosse pour que les mères soient déportées avant parce que les policiers français n'avaient pas le courage de demander aux allemands qu'on déporte les mères et les enfants ensemble. C'était un homme supérieurement intelligent mais un patriote fourvoyé qui a mis son intelligence euh, au service euh,
2: des nazis. Et comment qualifiez-vous l'aide que vous avez apportée aux nazis dans leurs entreprises criminelles C'est pendant que vous dirigez la police française que les déportations de juifs furent les plus massives. 40 000, on une mort certaine. J'ai toujours ignoré où ils allaient et quel sort les attendait. En
0: 1949, Bousquet comparait devant la haute cour de justice lors des grands procès de l'épuration. Le dossier d'accusation contre lui est faible. Au sortir de la guerre, il n'existe pas de recherche historique sur les rafles. Et Bousquet met en avant ses liens avec la Résistance, pour faire bonne figure. Et après trois jours de débat, il est acquitté du chef d'accusation pour atteinte aux intérêts de la Défense Nationale, mais déclaré convaincu du crime d'indignité. Allez comprendre. En tout cas, il échappe à la prison. Après la guerre, il se reconvertit en homme d'affaires. C'est le début d'une carrière prospère de plusieurs décennies, notamment à la tête de la compagnie aérienne Uter, puis comme actionnaire des verreries Baclara. Une situation ubuesque au regard de ses crimes durant l'occupation. Mais une situation pour laquelle l'historien Henri Amoureau a une explication.
3: J'avais toujours entendu dire, et j'avais toujours dit moi-même, que le Bousquet ne paraîtrait jamais en justice parce qu'il y avait certainement autour de lui un réseau de protection très influent. Il ne faut jamais oublier que Bousquet s'est réintégré dans la vie civile, qu'il a été au conseil d'administration d'un grand journal, qu'il a été au conseil d'administration d'une importante compagnie d'aviation, pendant des années, des années, jusqu'au moment où, quand même, on a dit « Monsieur, monsieur Bousquet, c'est bien le même qui ?»
0: Son assassinat en juin 1993 réveille une vive polémique au sujet de la lenteur de la justice en France, en particulier sur les affaires liées à la collaboration. Après des décennies passées entre les mailles du filet, comment expliquer en effet que d'anciens collaborateurs du régime de Vichy, au rang desquels figurent notamment Paul Touvier et Maurice Papon, aient pu avoir des postes à responsabilité dans les entreprises ou occuper de nouveau le statut de haut fonctionnaire Comment expliquer que malgré la pression des associations des familles déportées, les procédures judiciaires ont connu autant d'errements et de retards Le cas de René Bousquet est symptomatique de cette situation. Si l'enquête et l'instruction contre lui sont terminées, de nombreuses rumeurs propagées par les journalistes, notamment, laissent à penser que la relation d'amitié de Bousquet avec le président Mitterrand lui permet de retarder l'échéance judiciaire. Un an plus tard, en 1994, la sortie du livre du journaliste Pierre Péant intitulé « François Mitterrand, une jeunesse française », vient relancer le débat sur cette question. Au-delà de la photo de Mitterrand avec Pétain, la relation du président de la République avec l'ancien secrétaire général de la police de Vichy est clairement exposée. En tout cas, pour Serge Klarsfeld... Il ne fait aucun doute que c'est l'amitié qui lie depuis 50 ans François Mitterrand à René Bousquet qui explique en partie le retard dans l'instruction de ce dossier judiciaire. Ce qui reste à prouver. C'est sous le feu des flashs des appareils photos et la lumière des caméras que le procès aux assises de Christian Didier s'ouvre le 8 novembre 1995 au Palais de Justice de Paris. Un exercice pas banal, rapporte le journaliste de Libé, Sorcha Chalandon présent à l'audience. Aujourd'hui, en effet, le président et l'avocat général vont devoir juger un assassin à la lumière de ce que sa victime a commis. L'accusé est en effet Christian Didier, mais le nom de René Bousquet, comme dans ce récit d'ailleurs, revient presque systématiquement à chaque page du dossier d'instruction. Longtemps, Didier a cherché la lumière des projecteurs, c'était devenu un jeu, un pari, une obsession. Il voulait se faire voir et être vu de tous. Il est aujourd'hui seul dans le box des accusés, et c'est vers lui que tous les regards se tournent. Devant les journalistes, Didier joue Didier et redevient celui qu'il était deux ans plus tôt, virevoltant, provoquant instable dans son tempérament.
3: On va abréger là les gars, parce qu'on ne peut pas passer la journée avec ça. Hein. J'ai consenti, euh, parce qu'il faut vous faire faut. voir ma bobine pendant quelques instants, mais je ne vais pas passer l'après-midi. Hein.
0: Dans la salle d'audience, le fils de René Bousquet est là. Tout comme le maire et des membres de l'association de mémoire des victimes de la guerre à Saint-Dié-des-Vosges. La mère de Christian Didier est présente elle aussi. Et si elle condamne le geste de son fils, elle réclame l'indulgence des juges. Non loin, entre eux également Annette et Michel Muller, tous deux rescapés des Veldives, tout comme Joseph Weissmann, à leur côté. Appelé à témoigner par Arnaud Montebourg, il explique à la barre qu'il aurait voulu tuer Bousquet lui-même. Joseph Weissmann. Christian Billier, lui, se livre à une psychanalyse à haute voix. J'ai toujours été ailleurs, et c'est ailleurs m'a coûté cher. J'ai basculé. J'ai associé Bousquet au mal. Vous comprenez, j'étais persuadé que je faisais le bien, que je vengeais les juifs, que j'effaciais une tâche noire dans l'histoire de France. À plusieurs moments, l'accusé a le regard fixé au plafond. Face aux questions de la Cour, il admet regretter ce qu'il a fait. C'était le geste d'un fou, lance-t-il avec véhémence, avant d'ajouter ⁇ Je ne suis pas fou
2: ⁇ Accusé, levez-vous.
0: 46 ans c'est par le procès de René Bousquet devant la haute cour de la République de celui de Christian Didier devant la cour d'assises. Quand le fils de Bousquet, Guy, vient s'exprimer à la barre, il martèle qu'on ne juge pas une période à travers un homme. Et il ajoute « Mon père a aussi fait descendre des milliers de juifs des trains de la mort ». Les avocats de Christian Didier, Thierry Lévy et Arnaud Montebourg plaident le crime civique et demandent l'acquittement de leurs clients au nom, disent-ils, de l'histoire. De son côté, l'avocat général Philippe Bilger réclame dix ans d'emprisonnement. Mais fait rare aux assises, il reconnaît de larges circonstances atténuantes à Christian Didier. Au bout du compte, dix ans de prison, Didier retourne en cellule. Il est finalement libéré au mois de février 2000 et repart vivre dans son village de saint yé des vosges L'histoire de Christian Didier est celle d'un homme qui avait soif de reconnaissance... L'histoire de René Bousquet est celle d'un homme qui cherchait à se faire oublier. Conséquence, l'histoire retiendra que Bousquet a bien eu droit en 1995 à son procès, mais à défaut d'avoir été l'accusé, il était cette fois la victime. Christian Didier a été libéré en 2000. Il meurt dans l'anonymat en 2015 à son domicile de Saint-Dié-des-Vosges, des suites d'un cancer du poumon. Aujourd'hui, Christian Didier notre invité à Arnaud Montelour. Bonjour Bonjour Fabrice Drouel. Et d'abord merci d'être euh, venu jusque-là de, de votre euh, terre à la fois électorale et de votre terre natale, la Saône-et-Loire. Ex-électorale, hein natale, mais natale. où j'habite. Voilà. L ancien ministre, ancien député, vous n'êtes pas là Escalité, vous êtes là parce que vous avez été l'avocat commis d'office, chargé de défendre Christian Didier, avec votre confrère Thierry Lévy, et vous êtes aujourd'hui le président fondateur des équipes du Made in France. Donc on dira un mot à la fin de l'émission. À l'écoute de ce récit, quel est le premier souvenir qui vous revient à l'esprit Soit le procès, soit Christian Didier lui-même, votre première rencontre, qu'est-ce qui vous vient tout de suite à l'esprit
1: le, le courage de ce garçon, de cet homme, euh, qui euh, avait décidé de finalement donner sa vie à la France, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, il disait, moi, qu'est-ce que je suis Je suis rien. À quoi j'ai servi À rien. Mais je pourrais être utile à mon pays en faisant le bien. Je résume son, mmh. son syllogisme intérieur, vous mmh. voyez sa logique euh, un peu illuminée, qui va très loin, ce qui est très bien expliqué. Je vous remercie pour pour cette reconstitution euh, euh, extraordinaire que vous avez faite de, de cette histoire euh, tragique pour tout le monde. Mmh. Et donc euh, Didier, c'était d'abord un homme sincère. Et alors il m'a dit une phrase, quand je suis allé le voir, j'ai été commis d'office par le bâtonnier qui me téléphone, me dit, Mondebourg, c'est pour toi, tu es le premier secrétaire, tu prends ce dossier, il n'a pas d'avocat. Et je dis, viens bien, monsieur le bâtonnier. Et je suis allé à la santé. Je l'ai rencontré, et Là, il m'a il a, il raconté, il était encore dans cette... Il sortait de sa... du, du parquet, du juge d'instruction. Euh, et, et là, il me dit... Euh, je, je, je me suis dit, quand Bousquet a répondu à l'interphone, quand faut y aller, faut y aller. Mmh. Donc c'était comme mmh. une sorte de mission qui s'était fixée. Il n'en était pas obligé, c'est le moins qu'on puisse dire. Et surtout, il y avait dans cet homme une forme de sincérité euh, désarmante. Les choses étaient assez simples. Bousquet c'était qui C'était un salaud pour lui. Ah, pour pour lui. tout le monde d'ailleurs. Non mais. Oui, mais pour lui, oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'il disait alors, Pétain était condamné à mort, Laval était condamné à mort, Darnand était condamné à mort, euh, Jacques Pétain qui a été gracié par De Gaulle, tous les autres, ils ont été pendus ou fusillés. Et euh, euh, lui, rien. C'était le ministre de l'Intérieur. De Vichy. Ouais. Secrétaire général de la police de Vichy, on ne sait pas ce que c'est. On pense à un préfet, un super préfet. Non, c'était le ministre de l'Intérieur qui organisait les rafles. Voilà, et donc ça, évidemment, euh, c'était pour lui une sorte de dévouement à une cause. C'est pour ça qu'on a plaidé, et que j'ai plaidé, sans succès. Le crime civique. Mais nous avions... Qu'est-ce que ça veut dire le crime civique dans, eh bien, dans, dans, dans le droit français, c'est quoi ça n'existe pas. Ah, c'est pas ça que je vous non, avez... ça n'existe pas. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a des moments où le fait de commettre euh, une infraction se justifie, justifie, il y a le mot juste dans le justifie, mm -hmm. vous voyez, euh, dans euh, les circonstances. Oui, D'ailleurs, la loi reconnaît l'état de légitime défense, l'état de nécessité. Il y avait une sorte de nécessité publique. D'ailleurs, beaucoup de témoins sont venus à la barre. Certains ont été retrouvés dans votre émission qui sont venus dire... Franchement, il aurait dû être exécuté à la libération. C'était juste. Je ne suis pas d'accord. Alors évidemment, tout le monde est torturé parce que. Et nous-mêmes, ces avocats également. J'allais vous poser la question. Nous ne que... sommes, nous ne sommes pas là pour faire l'apologie
0: du crime. Non, mais est-ce que vous vous êtes dit, pardon, est-ce que vous vous êtes dit, bon, je... tout le monde a droit à un avocat, évidemment. Vous êtes vous avocat. Est-ce que vous vous êtes dit, oui, mais quand même, le meurtre de René Bousquet empêche un procès pour l'histoire, et je vais défendre quelqu'un qui empêche un procès pour l'histoire. Est-ce que ça vous gênait aux entournures
1: Mais ça, c'est le procureur qui était chargé de le dire. Nous, nous sommes la défense. Non. Nous n'avons pas accablé notre... notre euh, celui que nous Certes. sommes chargés d'aider. Hein, nous sommes des médecins. Nous devons aider les gens dans la peine, la difficulté, même quand ils ont commis des choses abominables. Et donc, le, la, le partage dans la conscience à cette époque-là de à peu près tous les acteurs de cette affaire, mais je pense aussi les Français, qui, se, qui ont suivi euh, ces, ces questions, euh, c'était de dire euh, c'était injuste qu'il n'ait pas été poursuivi, condamné, et, euh, mais c'était aussi... Euh, on, euh, il y avait quelque chose d'irrésistible à ce que ça se termine comme ça, vous hum. voyez Et donc, euh, le crime civique, il y avait un exemple. À la cour d'assises de Paris, hum. 1926, Petliura était le, celui qui avait été l'organisateur en Ukraine de pogroms dans les années, au début du siècle précédent. Oui. Chef de l'armée ukrainienne, à l'époque de la formation de l'Union soviétique. Mm -hmm. Et il y avait un juif, Schwarzwar, qui un jour, qui d'ailleurs s'était engagé pendant la guerre de 14 dans l'armée française dans la Légion étrangère, avait eu une, une guerre magnifique, avait eu une Légion d'honneur, et était allé assassiner Petliura à Paris, rue Racine. Son avocat, Henri Torres, qui d'ailleurs fut le maître de Robert Badinter. Oui, c'est Henri Torres, grande voix extraordinaire, euh, juif lui-même, a plaidé l'acquittement pour acte civique. Et il a été acquitté. Mais c'était un juif. Sa oui. famille avait été victime en hein, Ukraine des pogroms, du petit Petliura. Et lui-même avait, avait des états de service pour la France exemplaires. Il avait été militaire, il avait eu la Légion d'honneur, il avait servi la France. Bon, Didier, oui, c'était pas, pas le bon profil, vous voyez non ce que pas. je veux dire Ah
0: bah vraiment, pas, on l'a dit dans le récit. Voilà,
1: voilà, voilà. Ouais. Et donc, euh, Didier n'a pas été, dans sa défense, pendant son procès, à la hauteur de son acte. Il s'est effondré sur lui-même. Mmh. Il a perdu pied. Il n'a pas été à la hauteur. Tout mon travail, comme son défenseur, était de lui dire, vous avez fait quelque chose qu'on vous reprochera qui est reprochable, mais qui contient une part de justesse. Je n'ai pas dit de justice. Oui, J'ai bien, bien entendu. Et ça, vous devez vous en servir pour ne pas faire trop d'années de prison. En tout cas, je, mon objectif, c'est que vous fassiez moins d'années de prison que Bousquet, Poupapon, Pont,
0: Touvier Réuni. Il était avec vous euh, coopératif J'imagine qu'il y a des clients qui sont moins faciles que d'autres à emmener dans la stratégie de défense.
1: C'était un homme très, très très tourmenté. Je l'ai vu, j'ai retrouvé mon vieux permis de visite à la santé. Il y a eu 52 coups de tampon. Je l'ai vu en deux ans 52 fois. Mmh. C'est presque, vous voyez, c'est presque une fois tous les 15 jours, presque toutes les semaines. Et euh, cet homme était très, très tourmenté, perturbé. Il invoquait souvent la transcendance divine, il écrivait, il était scriptomane, il écrivait énormément. Nous avions des discussions extrêmement approfondies. Évidemment, la seule question qui est venue à chaque fois, j'ai été convoqué par Simone Veil.
0: Oui, je voulais vous poser la question d'ailleurs. Simone Veil, qu'est-ce qu'elle qu qu convoqué... vous dit qu J'ai été moi convoqué
1: par Serge Lasferle. Je ouais. dit, mais maître, vous êtes commis d'office, très bien, mais que, que, y a-t-il quelqu'un qui a armé son bras Y a-t-il quelqu'un derrière J'ai écouté maître, mon cher ami, euh, madame la ministre. C'est des gens pour qui j'ai grande admiration et grande estime, évidemment. je J'aurais dit respectueusement, euh, mon devoir de défenseur, c'est d'aller chercher les commanditaires pour atténuer la peine de mon client. Mmh. J'ai épluché sa vie. Je suis allé voir Marie-Thérèse Didier, c'est beaucoup d'émotion d'entendre cette dame qui était... Euh... Sa mère, hein. Oui, pardon, mais... qu'est-ce que j'ai... Non, non, très bien, vous avez vu Marie-Thérèse, sa... Oui, sa je me rappelais que c'était sa mère. Oui, oui sa bon. maman. Mmh. Euh, son, son frère, frère ouais. qui habitait le Canada, qui était revenu après le crime, euh, et son, son entourage, le maire de Saint-Dié, qui d'ailleurs était socialiste, euh, M. Pierret, et tous ceux-là, tout... J'ai épluché ses amis, je suis allé voir ses copains d'enfance, les gens qui l'avaient vus. J'ai fait l'enquête euh, à Saint-Dié, je n'ai pas trouvé la trace d'autre chose qu'un acte isolé que la décision d'un homme mmh, ça. qui avait, pour moi d'ailleurs, c'était le vrai mobile, le vrai mobile, de Didier, c'était qu'il voulait mourir. Ah, C'est un homme ça, qui cherchait la mort. C'est intéressant ce que. C'est un homme qui, voulait, qui cherchait le moyen de se débarrasser de lui-même. Mmh. Et euh, j'ai l'ai compris quand il a dit, il m'a raconté, il m'a dit Moi je m'attendais pas à réussir, je pensais que j'allais être abattu par les gardes du corps de ce salaud. Mmh. Et là, je me suis dit euh, Oui, il est dans un autre monde. Donc il voulait se supprimer, en même temps supprimer un salaud. C'était l'accord. Ouais. Entre euh, sa, sa morale. Et sa conscience. Oui, c'était <rire> ça, Didier. Et je veux lui rendre cet hommage, après tout. France Inter Affaires sensible.
0: Fabrice Drouel M. bourg, que, que retenez-vous là aujourd'hui du, du procès Je parle bien du procès, l'ambiance, la façon dont les débats ont été menés. Comment vous l'avez vécu ce procès
1: Il n'y a pas eu d'interdit pesant sur euh, une forme de procès de la victime. Parce qu'on ne pouvait pas comprendre l'acte de Christian Didier si on ne faisait pas le portrait de la victime. Alors que c'est généralement tout à fait un prohibé. Le président oui. intervient en disant ne déshonorez pas la victime. Mais oui. là, la victime était l'objet du, du débat. Et ça, euh, les, les dizaines de témoins que j'ai réussi à convaincre de venir au tribunal, Lucie Aubrac, euh, euh, Serge Larsel, bien sûr, euh, Daniel Mayer, l'ancien président oui. du Conseil constitutionnel sous la cinquième, la hein, oui. président du Conseil constitutionnel nommé ah, par euh, Mitterrand. Consi... Oui, pardon, avant constitutionnel, pardon constitutionnel, avant, hmm. avant. Robert Beninter, ouais. euh, est venu dire que lui, il considérait que c'était un acte justifiable. Des résistants sont venus, euh, commandeur de la Légion d'honneur, mm. euh, qui avait, qui s'était battu pour défendre la, la patrie, euh, occupée par, euh, par les nazis et la Wehrmacht, avait dit, euh, si ça avait été moi, je l'aurais exécuté en 49. Et on a entendu aussi la tête rescapée dans le récit. Euh, beaucoup, beaucoup. Hein, J'en ai trouvé une petite dizaine. Ouais. Hein, parmi ceux qui avaient porté plainte aux côtés de Serge Larsfeld contre Bousquet. Donc si vous voulez, vous voyez bien que euh, les, les choses étaient difficiles. La justice n'était pas passée. Et donc, quelqu'un s'est saisi de ce vide pour le remplir de ce besoin de justice et là, au bout du compte, 10 ans de prison pour la défense, c'est un échec. Parce que c'est
0: pas non plus 20 ans, quoi. C'est 10 ans. Il en a fait 7. Oui, il en
1: a fait 7, effectivement. Bah, c'est plus que Papon, Touvier, Bousquet, Réunis. Voilà. Et pour moi, c'est une forme d'injustice.
0: À sa libération, au mois de mars 2000, Christian Didier recevra de nouveau les journalistes chez lui, à Saint-Dié-des-Vosges, Écoutons-le, il revient sur son geste.
3: Aujourd'hui, je pense que c'est une monumentale bourde, une monumentale erreur, et qu'il y a une justice qui est là pour ça, et qu'on n'a pas à se substituer à la justice des hommes, ni à la justice de Dieu. J'étais dans une phase délirante, je croyais que ce geste-là était ma mission sur Terre, et il euh, y avait une partie de mysticisme délirant chez moi qui m'ont conduit à ce geste.
2: À quoi vous ont servi ces sept ans de prison
3: ben, Détruire la santé Mental et physique, je veux dire. J'ai beaucoup souffert, euh, mais j'ai eu le temps vraiment d'expier euh, mon geste. Je me suis dit, si le procès Papon a eu lieu, comme c'est le cas, peut-être que le procès Bousquet aurait eu lieu aussi et que j'avais amputé euh, la, la France d'un procès important. Mais ça, je ne l'ai réalisé qu'après. J'ai des livres que j'ai écrits, que je pense euh, remanier, remettre un peu d'ordre. Ça, j'essaierai de le faire, quand même, parce que bon, euh, tout ça n'aura pas servi à rien
1: des remords, hein. Oui. C'est un homme sincère. Il faut lui reconnaître ça. C'est un homme simple, sincère, un cœur simple. A écrit Flaubert, <rire> euh, une nouvelle qui euh, provoque toujours l'émotion, racontant cette vie euh, de sincérité. Bon, euh, Il est allé au bout de ce qu'il croyait. Euh, il l'a payé très cher. Il l'a payé probablement même de la dégradation définitive de sa santé.
0: Alors, euh, question épineuse. Est-ce que Bousquet a échappé à la justice, notamment grâce à un éventuel conditionnel soutien de François Mitterrand
1: Alors, vous avez d'abord des éléments euh, objectifs et factuels. La des prise faut... de position de Georges Keishman, ministre délégué à la justice, demandant la paix civile, c'est-à-dire on ne va pas éternellement réouvrir ces dossiers. Mmh. De la part de Georges Keishman, fils de déporté, euh, ça avait provoqué des réactions extrêmement vives à l'époque. Donc, j'ai fait mon travail. Je suis allé voir les magistrats qui étaient en charge pour le compte de mon client hein des poursuites contre Bousquet. J'en ai rencontré un, le substitut du procureur au palais de justice de Paris. Je l'ai fait parler dans, le, dans ce tête-à-tête, vous -tête, voyez, qui, qui, qui ressemble un peu au nôtre. Et je lui ai dit il s'appelait Marc Domingo. Je donne son nom, puisque c'est prescrit tout ça. Et donc, euh, je lui ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé bah... Et là, j'ai vu un homme qui se tortillait sur sa chaise, mais qui a fini, au bout de moult circonlocutions, de mmh. dire, euh, bah oui, on nous a demandé de mettre ça sous la pile. On Bah, c'est chef, donc. Il a des chefs, un substitut mais procureur... Si, si tu me permets, et Dieu dans tout ça,
0: Mitterrand, en l'occurrence...
1: Mais s'il a un chef, il a un chef qui lui demande de faire ça je suis allé voir l'homme de base, celui qui était chargé de requérir, de faire, mmh. les, de faire les actes, de poursuivre, d'enquêter, de demander aux juges d'instruction de faire ceci, de faire cela. Bien. Donc, moi, euh, je l'ai fait citer devant la Cour. Évidemment. ce oui. que c'était la justification de l'acte euh, du crime commis par Christian euh, par, euh, Didier. Parlons Claire, est-ce que vous pensez, vous, que... Attendez, euh, oui. avant mon opinion, oui. je vais vous dire ce qu'il a dit devant la Cour. ouais il n'a rien dit dans la cour. Vous savez, j'ai fait ce qu'on appelle, les anglo-saxons appellent ça la cross-examination. On le prend à droite, on le prend à gauche, on tourne au-dessus, mmh. on le reprend par derrière. Rien. Il n'a rien voulu dire. Donc ce n'est que sa parole contre la mienne, mmh. dans un tête-à-tête. -tête. Bah, moi, mon opinion, c'est qu'évidemment, dès lors que le ministre délégué à la justice, qui était Georges Kiegeman, dit « on arrête tous ces trucs », se heurtant d'ailleurs aux familles, oui, bien sûr, et à l'injustice, de la décision de la haute cour de 49 qui a acquitté, mmh. ou en tout cas euh, euh, a épargné on va dire, euh, René Bousquet est évident que cette question n'était pas résolue donc euh, à mon sens euh, l'appareil judiciaire même si un juge d'instruction est indépendant qu'il peut faire les actes qu'il veut et qu'il avance, le parquet joue un rôle important mais pas définitif donc que le parquet soit ralentisseur ça j'en ai la conviction, que les juges d'instruction aient pu passer outre J'en ai aussi la conviction. Donc finalement, euh, il y a eu là une ambiance qui était celle de la retenue. Et c'est dans ce vide-là, qui a d'ailleurs considéré comme tel par euh, le français moyen qu'était Christian Didier. Oui. Il s'est emparé d'un revolver. Et quand il a tiré dans l'abdomen de sa victime, Bousquet a dit « Salaud !» Ce mot « salaud » C'est celui que j'ai retrouvé dans la bouche de Didier parlant de sa victime.
0: Merci infiniment, Arnaud Mondevoir. Merci à vous. C'était Affaire sensible aujourd'hui. Christian Didier, l'assassin de René Bousquet, une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr, à la Technique aujourd'hui, y avec Clément Berman.